0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre pé diabético. É uma complicação que pode surgir nos pacientes com diabetes do tipo 1 e do tipo 2 também. E que se não for tratada essa complicação, ela pode trazer sim consequências sérias. Para conversar mais com a gente sobre pé diabético, nós vamos agora falar com a médica endocrinologista a doutora Fernanda Della Santa. Ela é especialista em diabetes. Boa tarde, doutora Fernanda Della Santa. Seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Muito
2: obrigada. Boa tarde. Obrigada pelo convite de vocês. Estou muito
1: feliz em estar aqui. A gente também está muito feliz em poder recebê-la aqui no nosso consultório. E nosso outro convidado é o médico Bruno Canto. Doutor Bruno é cirurgião vascular e endovascular, é membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Ele atende no Hospital Getúlio Vargas, também nas subclínicas especializadas, na clínica Conceito e Regenere. Doutor Bruno Canto, seja também muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
3: Ana, é um prazer enorme estar com você mais uma vez nessa tarde para discutir um tema tão importante, tão relevante que foi comentado recentemente. É, nas redes sociais e é um prazer também dividir esse, esse, esse tempo com a doutora Fernanda.
1: A gente agradece também muito a sua disponibilidade, doutor Bruno. Deixa eu já começar com o senhor, para o senhor explicar para os nossos ouvintes o que caracteriza de fato esse pé diabético.
3: Anny, é importante a gente deixar bem claro que pé diabético não é simplesmente um pé de um paciente diabético. Você pode ter diabetes e não ter a entidade chamada pé diabético. Uhum. Pé diabético é algo que vai muito além da, de, uma, de apenas a diabetes. A diabetes ela vai causar algumas alterações, sejam neurológicas e vasculares a longo prazo, se essa glicemia, se essa glicose, ela não for controlada em níveis terapêuticos. Então, o paciente que tem uma alteração do, do controle da glicemia, ele vai a longo prazo sofrer algumas alterações neurológicas sensitivas e motoras, e isso vai trazer alterações na sensibilidade e na motricidade ou seja passa a ter dificuldade para caminhar a, a, no final e também vai trazer algumas alterações vasculares ou seja os vasos eles vão as artérias principalmente elas vão sofrer alguns entupimentos e esses entupimentos vai deixar vai impedir que o sangue chegue nas regiões mais distantes ou seja o pé né? É, é muito comum você ter um diabetes com comprometimento já arterial e, eventualmente, neurológico. Então, pé diabético é essas, são essas alterações, muitas vezes irreversíveis e que tem tratamento, mas o ideal seria a gente prevenir.
1: Quando a gente fala de pé diabético... Na verdade, quando a gente fala de uma pessoa com diabetes, já se tem, assim, esse cuidado com os pés, né? Eu não conheço ninguém que diga assim, que tem diabetes e que está super despreocupado, pelo contrário, com relação aos pés, a qualquer machucado no pé, o pé da pessoa que tem diabetes é sempre um membro, vamos dizer assim, né? um, uma, parte parte cuidado, né? uma parte do corpo de muito cuidado, uma parte do corpo de muito cuidado, de muita preocupação. E aí, doutor, quando a gente fala do pé diabético, que é como o senhor falou, nem todo mundo que tem diabetes vai ter esse, essa complicação chamada pé diabético. É aquele pé, por exemplo, que aparece ferida? Ou não? Ou pé pode não ser eu também? Eu pé que
3: tem uma susceptibilidade maior a aparecer ferida. Mas, assim, só para abrir um pequeno parênteses, que bom que hoje a gente fala sobre diabetes e cuidados com os pés. Porque, de uma maneira geral, e até pouco tempo atrás o pé era uma parte do corpo muito negligenciada, ninguém via o pé, né? A gente anda tá calçado e, e ninguém vê o pé, ninguém cuidava tão bem do pé, mas graças a esses momentos que a gente tem de divulgação de informação, a gente consegue ver hoje pacientes muito mais cientes e conscientes da necessidade de cuidados dos pés. Mas sim, em relação à questão das feridas, sim. É, pé diabético é um pé que ele é, frequentemente... Ele Abre feridas, ele abre feridas mais, mais facilmente do que um paciente que ele não tem diabetes. A gente tem feridas de várias causas, seja causas infecciosas, seja causas metabólicas, como por exemplo o pé diabético, né? seja causas por aumento de pressão, a gente, o paciente ele tem uma alteração na, na arquitetura do pé e aquilo ali vai ao longo do tempo com a pisada, vai formando uma feridinha. É, isso pode ter relacionamento com o pé diabético também ou não. Então, a, o pé, ela, ele pode abrir crises de várias causas. Dentre elas, o pé diabético neuropático, são as doenças neuropáticas. Os pacientes que têm alterações neurológicas nos pés, eles vão ter várias alterações, se a gente for pensar a longo prazo. Eu já falei que ele podia ter alteração sensitiva, ou seja, de sensibilidade, aquele paciente que vai ter o pé um pouco mais dormente depois começa aquele queimor nos pés, e depois é substituído por uma falta de sensibilidade. O paciente já fica ficando com o pé mais dormido. E essa neuropatia ela também vai causar algumas alterações, como, por exemplo, atrofia da musculatura. A atrofia da musculatura vai fazer com que o pé fique mais fraco, mais frágil. Vai causar também uma osteopenia, ou seja, pés que são mais fragilizados e podem sofrer faturas mais facilmente. Essa situação em que o paciente ele tem osteopenia, ossos mais fracos, arquitetura do pé já bastante comprometida devido à neuropatia, a gente vai chamar isso de pé de Charcot. Esse pé de charco já é realmente uma situação bem avançada em que o paciente ele vai ter chances altíssimas de desenvolver úlcera no pé. É um paciente que tem que estar no consultório do endocrinologista frequentemente, da doutora Fernanda, e do consultório de um vascular também. É, seja mensalmente ou a cada dois meses, para evitar as feridas. É um pé que tem uma chance alta de ferida. E essa, esse acompanhamento vai depender de cada caso. Tem pacientes que são mais comprometidos, tem que estar mais próximo do médico. E tem pacientes que vão estar ainda no estágio muito inicial, em que uma consulta a cada seis meses já é o suficiente. É, cada caso é um caso, sabe, hein? Mas é importante demais essa, 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 essa observação.
1: Claro, e o que o doutor Bruno falou de você ter um acompanhamento não só com um médico vascular, mas com um endocrinologista é muito importante, porque a gente está falando de uma condição muito voltada para os pacientes com diabetes. E aí você também precisa tratar essa diabetes. doutora Fernanda está aqui com a gente, ela é endocrinologista. Doutora Fernanda, eu tenho uma estimativa aqui da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, mas é uma estimativa um pouco antiga, de 2010. Eu queria saber se ainda está assim que é a seguinte, na estimativa diz que uma em cada quatro pessoas com diabetes pode ter problemas nos pés ao longo da vida. Ainda é essa estimativa ou não?
2: Sim, Sim ainda é essa estimativa. É uma doença muito prevalente, né, essa doença do, do pé diabético, né. Como o Bruno disse, nem né, todos os diabéticos vão desenvolver a doença vasculada, a neuropatia, o pé diabético, mas existe uma chance muito maior nos pacientes que têm a diabetes ou até mesmo nos pré-diabéticos de terem essas alterações, tanto a vasculopatia crônica quanto a neuropatia. E, normalmente, o diabético ele pode desenvolver as duas complicações. Né? A gente vê muito o pé misto, né? o pé que tem a úlcera, que tem a isquemia e que tem a neuropatia. É, essas doenças que são complicações que a diabetes promove, elas podem ser prevenidas né? e podem ser, quando não consegue se prevenir, pelo menos tem um tratamento é, que atualmente é um tratamento que visa melhorar a dor, que muitos desses pacientes têm dor no pé, né? que visa uhum. é, tratar a úlcera ou prevenir a úlcera do pé diabetes. Vamos então, começar. a diabetes é uma doença muito, é, vamos dizer assim, drástica né, para a população, porque nem só os pés, mas também ela acomete os olhos, pode dar retinopatia, pode dar também nefropatia, né, né, acometer os rins, mas falando do pé diabético em si, é, é uma complicação muito frequente que a gente vê, sim.
1: Vamos começar então com essa questão da prevenção, né? pensando em alguém que foi diagnosticado com diabetes, imagino aqui, chegando no seu consultório, doutora, dizendo não, realmente você está com diabetes e agora você precisa ter alguns cuidados. Então, quais são aquelas primeiras orientações que a senhora dá, inclusive para prevenir uma possível complicação como o pé diabético?
2: Olha, a primeira é, recomendação que a gente costuma dar é que essa glicemia seja bem controlada. Então, a glicemia controlada no diabético é aquela que a gente, na de jejum, a gente tem uma glicose em torno de 120, 130, e na pós-prandial, menor que 140, né? Então, se aquele paciente diabético consegue ter uma glicose controlada, uma hemoglobina glicada menor que 7,5, né, menor até de 6,5, dependendo da idade dele, né? Porque quanto mais idoso a gente relativiza um pouquinho mais essa glicada, é, o paciente diabético, ele tem que ser está bem atento à monitorização da, das taxas dele, não só da glicose, mas também do colesterol, do triglicerídeo, da pressão arterial. Não pode, é, se ele fuma, deve deixar de fumar imediatamente, né, porque essas doenças vasculares, elas junto com o tabagismo, elas tendem a ser bem pior, porque o cigarro ele normalmente já dá uma vasculopatia no, no, no paciente. Então, é, são alterações que a gente tem que estar bem atento. Tanto a glicose, quanto o colesterol, quanto a triglicerídeo, quanto a parte cardíaca também. São pacientes que são mais predispostos a desenvolver isquemias é, cerebrais, a desenvolver também é, angina do peito, é, infarto miocárdio. Né? Então, é um doente eminentemente vascular, o diabético. Ele tem que estar muito atento à parte circulatória. E, portanto, há todos esses órgãos que estão acometidos como complicações.
1: Esse pé diabético, ele já começa, por exemplo, com a feridinha? Ou ele pode começar assim mais discreto, a pessoa não nota, vai deixando e quando vê, pronto, se instalou? Ele
2: pode começar assim, de uma forma insidiosa. Normalmente é uma doença insidiosa, né? Que não dá, assim, o um sintoma tão grande no início. Mas depois começa a aparecer os sintomas maiores. Às vezes o paciente diz assim, ah, doutor, eu estou sentindo o meu pé um pouquinho dormente, ou então eu estou sentindo é, é, dores quando, quando eu me acordo, ou então estou sentindo assim, uma desestesia, né, que a gente chama uma, uma alteração assim, de, na sensibilidade, ou o pé fica queimando, ou fica assim, eu sinto ele meio frio. Então, assim, são sintomas diversos e, assim, muito individuais, de pessoa para pessoa. Não, não tem, assim, um quadro clínico, assim, igual para todo mundo. Tem aquelas, aqueles sintomas em luva, em botas, que a gente chama, né, que é uma doença que ela começa da periferia pra, e vai subindo. Então, assim, tanto nas mãos quanto nos pés, o paciente demarca, assim, olha, eu sinto meu pé até aqui, daqui por diante eu não sinto mais. Então, assim, é, é comum isso e às vezes cãibra, né, dormência, cãibra, dor, são sintomas bem comuns da neuropatia. Mas nem sempre você chega, é, o paciente tem sintomas, assim, muito expressivos. Às vezes ele reclama só de uma fadiga nas pernas.
1: Então, por isso quando também...
2: Quando a gente vai fazer os exames, já detecta alguma alteração.
1: Por isso também que é importante... Essa consulta com mais frequência né, nos médicos especialistas como endocrinologista, como Exatamente. vascular, que aí você vai fazer esse acompanhamento. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre pé diabético. Nós estamos conversando com a médica endocrinologista, a doutora Fernanda Della Santa, e também com o médico angiologista, que é cirurgião vascular e endovascular, doutor Bruno Canto. Temos aqui alguns ouvintes conosco, o José Quirino, de Águas Cumpridas, está ao telefone com a gente. <risos> seu José, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório. Alô? Oi, seu José, tudo bem?
0: Tudo bem, velho. Oi, meu problema é que eu tô, tô com as pernas inchadas. Sim. Sabe? E como a doutora tava, tava falando aí, que é eu fico com as pernas dormentes. Qual é o procedimento que eu tenho que fazer?
1: O senhor tem diabetes?
0: Eu tô com as pernas todas inchadas.
1: Certo. O senhor tem diabetes? Seu José está me ouvindo? Acho que o senhor José não está me ouvindo mais, mas não tem problema não. Então, o senhor José, é, doutora Fernanda, está dizendo aqui que as pernas estão inchadas, estão dormentes. eu acho que ele deve ter diabetes e quer saber qual o procedimento é, nesses casos.
2: Ele tem que ir procurar o um ambulatório de endocrinologia para poder o clínico ou endocrinologista fazer o diagnóstico. Se ele é diabético e se ele tem vasculopatia. Esse exame é feito clinicamente mesmo, não precisa. Às vezes a gente pede outra ultrassom Doppler para avaliar a circulação como, dele como um todo, né? Porque, como ele diz que tem a perna inchada, pode ser que tenha distúrbio vascular, né? Tem, tem alguma insuficiência venosa. E, como é dormente, pode ter sim neuropatia. Então, ele pode ser diabético e ter as duas complicações da diabetes, né? A neuro e a vasculopatia. E, nesses casos, ele tem que realmente ir no consultório para poder a gente é, fazer o diagnóstico e classificar qual, a, assim, o montante, né, o grau de insuficiência que ele tem vascular e de neuropatia. Esse exame é feito a, da neuropatia através de testes de sensibilidade nas pernas, nos pés. A gente também usa um diapasão para ver a sensibilidade é, e, e também dolorosa, né? Para usar assim,
0: um,
2: um equipamentozinho que a gente chama de é, estesiômetro, para ver a quantas anda essa parte de sensibilidade dele.
1: Doutora Fernanda, então, desculpa, mas é porque às vezes eu sei que é difícil para os nossos ouvintes conseguirem rapidamente uma consulta. Até é. essa consulta chegar, tem algo que ele pode fazer em casa para diminuir essa dormência, essas pernas inchadas assim que a senhora recomenda?
2: Olha, as pernas inchadas, o que a gente recomenda, é, se ele não puder ir para o consultório, é, toda vez que ele se sentar na cadeira, botar as pernas para cima, para ver se a circulação de retorno se faz melhor. Mas, de toda forma, ele tem que passar por um médico, para poder o médico fazer o diagnóstico e ver quais são os problemas que realmente existem na, no organismo dele. Porque pode ser que tenha... Né, uma, uma insuficiência venosa, pode ser que tenha neuropatia, e aí tem que fazer medicamentos uhum. para poder a gente controlar melhor, inclusive a glicose. né
1: Tá certo. Rogério de Paulista também está com a gente aqui ao telefone. Oi, Rogério, boa tarde. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Tudo bem. Pode falar.
0: Olha, eu sinto umas queimaduras. Eu, eu fui pro médico, me consultei, estou é, tomando meus medicamentos. Mas continua do mesmo jeito, meus pés
1: continuam queimando, dando câimbra direto. Eu não sei o que é que eu faço mais. Eu nunca deixei de tomar meu remédio, não. O senhor tem diabetes? Sou diabético. E tem alguma coisa além nos seus pés, assim, além deles ficarem queimando, com câimbras, tem alguma feridinha, alguma coisa que apareceu, não? Graças a Deus, não. Tinha mais sarô. Graças a Deus. Então, deixa eu passar aqui para o doutor Bruno a sua pergunta. Doutor Bruno, o que é que o senhor orienta. Como o senhor pode orientar o Rogério?
3: Vamos lá. Rogério, é, talvez, talvez estamos é, diante de um caso típico de neuropatia diabética. É, precisaria só isso que ele falou não é o suficiente para a gente fazer o um diagnóstico. Uhum. A gente precisaria realmente examinar. Mas queimou e câimbras, a gente tem medicações para isso. Lembrando que câimbra tem inúmeros fatores que podem dar câimbra. Desde o sedentarismo, até o exercício físico extenuante, Alterações de metabolismo, pacientes que têm função renal alterada, hipotiroidismo, deficiência de algumas vitaminas. É, então, tem vários fatores que podem dar cãibra e também pode ser a diabetes. A diabetes também pode dar cãibra. É, principal coisa, principal, principal dica para o Rogério, andar sempre calçado. Paciente que tem alteração de sensibilidade nos pés pode desenvolver uma ferida ou pisar em alguma coisa, não sentir, apesar de que ele sente um queimou. Tá? Mas se ele queimou, ele tem alteração de sensibilidade e aí pode ser que realmente ele descalço, ele pise em alguma coisa, não perceba, acho que só, é só aquele queimou que ele já sente habitualmente e termina abrindo uma ferida, infectando, evolui para gangrena. Pé é muito complicado porque o pé está muito próximo do chão, que é um ambiente, porventura, sujo. Né? É no chão que tem sujeira, poeira, né? às vezes lama. Se andar na rua... Aí é bicho, né, cachorro, dejeto de cachorro, enfim, tem que ter muito cuidado. Pé diabético, se, feri se abrir ferida, tem que cicatrizar o mais rápido possível para não evoluir para uma gangrena. Então, se eu puder ajudar o seu Rogério, é... Seu Rogério, procura um médico, tentar, pra, tentar definir realmente o seu quadro. É, tem medicações para tratamento de neuropatia, mas agora protege pelo menos o seu pé. Protege o pé, anda com calçado confortável... Sapatos de couro apertado não são ideais. O ideal são sapatos confortáveis, idealmente sem costura interna, que não, estejam, que não sejam apertados. Em relação à cãibra, a gente tem que avaliar. né? Cãibra não é, não é um, um sintoma assim tão urgente. E aí, como tem inúmeros fatores, a gente tem que definir qual é a causa da cãibra.
1: Eu já estou com a Maria de Lourdes aqui da cidade de Tabajara também ao telefone. Oi, dona Maria de Lourdes, seja bem-vinda. Oi, Anne, boa tarde. Tudo é a bem? Toda vez que
0: eu falo com você, é um prazer.
1: Prazer meu. Olha, eu quero
0: falar com a um angiologista, porque eu, eu sou pré-diabética, mas meu problema de circulação, o médico fala que não é da diabetes, é de circulação. Só uhum. que eu, tenho uma, eu estou com as pernas avermelhadas, eu tenho 71 anos. E estou com os pés inchados, principalmente à tarde, fica os dois pés, a, o tornozelo super inchado. E eu fiz uma ultrassom com dopa agora, das, das veias total da, da perna inteira, das duas pernas, e vou levar para ele amanhã. Sim. Só que na, na consulta que eu fiz, a, a consulta anterior, ele falou que eu não vou tomar medicamento nenhum e que eu vou ter que ficar assim, só usar uma a meia... E isso não tem conceito. E existe isso, não tem conceito para as pernas avermelhadas e os pés inchados? Eu queria perguntar
1: isso ao médico. E ele já está lhe ouvindo, viu, doutor Bruno? Eu senti que eu fui colocado
3: aí na arena para discutir com esse médico aí que disse que não tem solução, viu?
1: <risos>
3: <risos> Dona Lourdes, é o seguinte, para tudo na vida tem solução, viu? É, eu tenho que examinar a senhora, o médico falou isso aí, mas eventualmente a gente pode ter que a gente consiga é, uma saída para a sua situação. Esse pé é muito avermelhado, a gente tem duas situações mais importantes que eu, que eu gostaria de, de lembrar aqui. Primeiro, é realmente a, o que a gente chama de autossimpatectomia. É, é a falta do controle autonômico dos negros do pé. Isso faz com que as, os vasinhos, as, as veias, elas se dilatem e o pé fique mais avermelhado, como se fosse um, um, uma mora mesmo, né? Mais avermelhado. E isso chama-se autossimpatectomia. Isso tem a ver totalmente com a neuropatia diabética. Mas também pode ser insuficiência venosa. A senhora falou que, que foi solicitado um Doppler venoso. Pode ser que o um mestre já está investigando aí alguma insuficiência venosa. E insuficiência venosa é a dificuldade do sangue sair do pé até o coração. E como o sangue não consegue subir, ele fica preso, entre aspas, no pé. E o sangue preso no pé, ele fica o pé mais emburgitado, mais gordinho, mais inchado, e eventualmente mais vermelho também, pela própria congestão venosa. Então, pode ser que o seu caso seja de congestão venosa, insuficiência venosa. Um dos tratamentos é o uso da meia, mas a gente tem inúmeros outros tratamentos, que não seja só a meia. Eu acho que usar só a meia, é, talvez seja pouco, é, ou pode também ser a questão da neuropatia diabética. E aí, é medicação, é controle da glicemia, é, é, é mudança do estilo de vida, atividade física é, é supervisionada, não é? é eventualmente, eu não sei como é que é o peso, redução da carga nos pés, é, controlar o seu peso, melhorar a dieta, tudo isso aí tem a ver para a gente fazer uma prevenção, até um tratamento mesmo da, do pé diabético. E se for venoso, é aquilo que eu já falei, a gente tem que examinar, tem que ver o tração.
1: Doutora, eh, Dona Maria de Lourdes, vá para o seu médico amanhã, eu vejo o que é que ele vai lhe dizer e já sabe aqui a orientação do doutor Bruno. Se for muito diferente, a senhora vai para outro especialista e tem uma outra opinião também. A senhora já também. Diz
0: assim, ó.
3: Doutor, eu já sei que tem mais coisa para ele queimar do que a meia, viu?
1: Olha aí, é. tá vendo? <risos> muito bem, ela lhe colocou na arena mesmo viu doutor Bruno agora quando, quando o diagnóstico é de pé diabético doutor Bruno, como é que é esse tratamento a gente já conversou também aqui com a doutora Fernanda falando um pouco sobre essa prevenção a gente sabe que o tratamento é multidisciplinar mas chegando no senhor como angiologista como é que começa esse tratamento com a pessoa que está com pé diabético e também quando esse pé já tem uma ferida, já tem uma úlcera
3: Pronto, vamos lá. Eu acho que esse tópico é importantíssimo, porque a gente falou de um bocado de coisa aqui, é, inclusive em pé diabético, a chance grande de amputações, paciente que tem ferida no pé, você disse, ah, como é que é um tratamento que o tratamento para pacientes que tem ferida no pé? Só para a gente tentar aqui colocar alguns números para mostrar o quanto isso é importante, 85% das amputações que acontecem, elas são precedidas de uma ferida no pé. Às vezes começa com uma feridinha, uma coisinha pequenininha, aquilo ali vai piorando... Não trata, vai cronificando, ampliando, se estendendo e terminando na amputação. Então, 85%, 85 das amputações elas são precedidas de uma ferida. Mas vamos lá, em relação ao tratamento. Como o pé diabético é uma entidade muito complexa, em que envolve alterações vasculares, alterações neurológicas, alterações metabólicas, o tratamento ele tem que se basear basicamente em quatro pilares. Tá? É, eu, eu nem vou colocar aqui em controle da diabetes. O controle da glicemia isso aí é preventivo, isso aí é, é primeiro ponto para é diabetes. Né? Controle da diabetes. Ponto final. Então tá? vamos falar aqui em relação ao tra tratamento de complicações, geralmente pé diabético. Então se o paciente ele tem falta de sangue no pé e aí a gente tem inúmeras formas de a gente diagnosticar isso, seja pelo exame físico, seja por um tração dupla e aí, eventualmente em alguns casos um cateterismo, a gente tem que precisa levar sangue para esse pé. Se esse paciente ele tem falta de sangue, a gente tem que revascularizar esse pé. Hoje em dia a gente faz tudo, boa parte das, das, das vezes a gente faz por angioplastia, ou seja, só por cateterismo. Tá? Não é 100%, mas a imensa maioria hoje a gente consegue fazer por cateterismo. o paciente tem neuropatia diabética, hoje a gente tem uma vasta gama de, de medicações para tratar a neuropatia, os sintomas neurológicos do pé diabético. Se esse paciente tem uma ferida e tem uma infecção da ferida, esse paciente vai precisar de antibiótico. E aí o antibiótico que vai ser, vai ser prescrito vai depender da extensão e da profundidade daquela lesão ali. Então antibióticos podem ser mais prolongados, às vezes pode precisar de internação e também pode precisar de uma limpeza cirúrgica, que a gente chama de desbridamento. As pessoas chamam de raspagem, é desbridamento, a palavra correta. E uma coisa que vem ganhando muito espaço... É, porque mostra é, vantagens e, e, e ganhos importantíssimos para o paciente que tem pé diabético já complicado, é o que a gente chama de oxigenoterapia hiperbárica. Isso está é no rol da ANS também. Quem tem convênio, o convênio cobre esse tratamento. É, infelizmente não temos no SUS, mas temos algumas clínicas que fazem esse tipo de tratamento, de oxigenoterapia hiperbárica. E como é que é isso? Bem, basicamente, a imensa maioria, 95% das feridas, elas cronificam ou complicam por falta de oxigênio. Então, na oxigênio terapia o que a gente faz é, o paciente ele entra no ambiente fechado, sob pressão, respira oxigênio puro a 100%. Isso faz com que a, o oxigênio multiplique por 20 vezes a concentração do sangue. Ora, se o paciente ele tem uma ferida que era por falta de sangue, agora nos 20 vezes de mais, sangue, mais oxigênio. Então, já é uma chance muito maior de cicatrizar a ferida e de tratar. Agora, lógico, isso é um tratamento adjuvante, tá? Isso não é milagroso, isso tem indicações, nem todo paciente é candidato a isso, tem algumas contraindicações, inclusive, mas quando bem indicado, é uma excelente arma é, também.
1: O a história do Rádio Livre hoje, está falando sobre pé diabético, que é uma complicação que pode surgir nos pacientes com diabetes. E nós estamos conversando com o médico, com a médica endocrinologista doutora Fernanda Della Santa e também com o médico cirurgião vascular e endovascular doutor Bruno Canto. Temos alguns ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp. E doutor Bruno, o senhor falou do tratamento para o pé diabético e da importância da pessoa fazer logo esse tratamento. Caso a pessoa não faça, demore, há um risco de amputação?
0: É
3: Justamente por isso a urgência no tratamento, Anny, é, de um paciente que tem uma ferida no pé. É, a gente estava falando no bloco anterior que as feridas no pé, elas geralmente são precedidas, elas precedem, aliás, a, as amputações. A gente tem um dado da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular dizendo que a diabetes causa uma amputação a cada 30 segundos no Brasil. E que esse paciente que sofre amputação, nos próximos 5 anos ele vai sofrer uma segunda amputação. Então, a diabetes, o grande problema do diabetes é porque ele é muito silencioso. Você tem diabetes e não sente nada. Só que aquilo ali vai vai prejudicando o organismo. E você só vai realmente ver o sinal da diabetes lá na frente. E aí já vai ser tarde. Você já vai ter alterações neurológicas, alterações vasculares. Então, é importante tratar logo a ferida se você está querendo falar, só terminar aqui. É importante tratar a ferida, porque essa ferida ela pode complicar com a infecção, uma gangrena, e aí sim, você precisa de uma cirurgia de urgência uma situação mais desfavorável para o paciente.
1: É por causa desse risco de amputação né, que preocupa tantas pessoas que o Isaac, ele mandou uma pergunta aqui para o senhor. Vamos ouvir.
3: É, alô, Rádio Jornal. É, quem está falando aqui é Isaac de Olinda. Eu gostaria de perguntar, há amputação no pé diabético sem ferimento? Doutor Bruno? Normalmente não. Pé diabético a gente só vai amputar se houver isquemia, é, uma dor intratável. E aí, isso é, é, é muito raro, você tem um, um grau de isquemia em que você não consegue revascularizar, porque hoje a gente tem tantos dispositivos modernos, seja fios-guias, balões de angioplastia existentes, tem tantas coisas modernas que dificilmente um médico, ele não vai conseguir fazer uma revascularização, uma angioplastia daquele pé. Mas a dor crônica intratável pode ser um motivo de amputação. Existem alternativas para isso também. Eu falei que uma delas é a revascularização, a outra dela é a denervação. É, uma, é a remoção da, desse nervo que está causando essa dor. A gente pode fazer uma alcoolização, que é você funcionar o nervo com agulha e injetar álcool absoluto. Você é faz isso guiado por ultrassom. Então, você tira a dor do paciente. Então, dificilmente você vai tratar uma amputação de um paciente que não tem ferida. A amputação, geralmente acontece por uma destruição profunda e irreversível de tecidos, que é justamente é diabetes complicado.
1: E como a gente falou muito de alguns sintomas assim, que aparecem nas pessoas que têm diabetes e nos pés das pessoas que têm diabetes, o Marcos Lima, ele mandou aqui uma mensagem, uma pergunta para a doutora Fernanda, ele diz assim, doutora, eu estou sentindo queimor nos dedos dos pés, eu tenho diabetes tipo 2, e ele pergunta o que fazer e pergunta também, doutora Fernanda, como ele trabalha à noite, esse queimor, pode ter a ver com essa coisa dele trabalhar à noite?
2: Não, não acredito, não. Assim, ele pode ficar muito tempo em pé, né, trabalhando à noite. Isso realmente não é legal para quem tem neuropatia. É, mas a dor que ele tem, provavelmente é uma dor neuropática. É uma dor por conta da doença que ele, que ele apresenta nos pés. A neuropatia é uma doença que realmente deve ser bem tratada, e hoje em dia a gente tem medicamentos como gabapentina, pregabalina, alguns antidepressivos, como a duloxetina, que podem ser é, feitos nesse paciente que tem dor, porque a pessoa que tem dor é uma qualidade de vida muito ruim que tem, né? Então esse paciente tem que realmente tratar muito bem dos pés, usar um sapato adequado, como o Bruno disse, normalmente a gente indica que ele até faça uma palmilha, existem alguns centros em que conseguem fazer algumas palmilhas, é, algumas de silicone, é, e pode fazer, mandar confeccionar um sapato adequado para aquele tipo de pé. Então, se ele tem calo nos pés, se ele tem zonas de pressão é, maiores, que é é bem comum na quando vem a úlcera, normalmente antecede a úlcera, essas zonas de pressão, e o pé diabético, ele tem uma arquitetura diferente do pé normal, né? então ele tem aquela aquela disposição do peso sobre o corpo no pé, totalmente diferente, Que a arquitetura do pé é, é modificada por conta da diabetes. Então, essas zonas Sim. de pressão tem que ser aliviadas, né? então é um paciente que precisa, por exemplo, de um pé realmente, de um sapato realmente confortável, é, às vezes a gente indica fazer até um númerozinho maior, com for um uhum. tênis, e é, se ele tiver realmente condições de mandar fazer um sapato...
1: É... Caiu aqui a conexão com a doutora Fernanda, deu uma travada, a gente está falando com os nossos convidados à distância, né, pela internet, mas também tem a pergunta aqui da Neide falando um pouquinho sobre esses sintomas. Vamos ouvir o que ela diz.
0: Boa tarde, meu nome é Neide. Boa tarde, Barreto todos da Rádio Jornal. Boa tarde, doutores. Doutores, fujo gentileza. É que ultimamente, há uns dois meses, não, um mês e meio, eu estou sentindo assim o meu pé como se estivesse dando cãibra, no pé direito, e nos dois também sentindo formigamento e dormência. A última vez que a agricosa, eu minha glicose, ela estava 89. Gostaria de saber se tem alguma coisa com esse problema aí que estão falando, gente,
1: gentileza. Tem, doutora Fernanda, ela precisa se preocupar com essa glicose 89?
2: Às vezes, a glicemia de jejum pode dar normal, mas quando a gente faz o teste de tolerância à glicose, que é como se fosse uma curva glicêmica, ele dá alterado. Então, esse, essa alteração no teste de tolerância significa que a pessoa tem pré-diabetes. Então, é quando... Aquela, aqueles pacientes que têm a glicemia de jejum entre 90, né, no caso dela foi 89, nem foi nem foi 90, mas assim entre 90 e 100, 125 ou a hemoglobina glicada de 5, até 5.7 até 6,5. então esses pacientes 6.4 podem ter pré-diabetes. o pré-diabetes em algumas pacientes, já tem alteração neuropática. Pode haver a neuropatia no pré-diabetes. Então, pode ser que a senhora tenha é, realmente a pré-diabetes e esteja iniciando um quadro de neuropatia. Daí, por, é, por conta disso, tem esses sintomas. Então, precisa realmente procurar um clínico ou um endócrino para poder é, verificar isso aí.
3: Gente, ô, ô, Anny, claro, Dr. Eu Bruno. fazer um, um acréscimo aqui, eu acho que eu concordo plenamente com, com a doutora Fernanda, mas assim, eu acho que é, é bom a gente deixar claro aqui também para os pacientes é, e para os ouvintes do seu programa, que não são poucos, é, que além do formigamento ser causado pela, pela diabetes, possa ser causado pela diabetes, tem outras causas que podem causar formigamento, alterações de sensibilidade e eventualmente até uma câimbra. Às vezes a gente tem um estreitamento de um canal na, 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 na coluna. E esse, dependendo da, do capricho desse, desse estreitamento desse canal, você pode ter uma dormência no pé, na coxa, no dedo. Então, é, pensamentos de raízes nervosas na coluna também podem dar dormência. Se essa paciente paciente tem uma glicemia de 89, vamos considerar que ela não seja diabética, vamos considerar, ela pode ser, como a doutora falou. Mas se ela não for diabetes, tem outras causas que podem causar isso aí. Além de, de uma compressão radicular, que a gente chama, né, a compressão na coluna, a própria degeneração nervosa, seja pela idade, pela genética, e a gente precisa ver é, se essa paciente, a idade dessa paciente, os costumes. Eu tenho muito paciente que vem para mim com dormência no pé, e quando a gente vai ver, é um calçado mal adaptado. Você fica andando, traumatizando aquela parte da frente do pé com um calçado inadequado e você vai causando um microtrauma nos nervos. E isso vai causar uma dormência a longo prazo nos dedos do paciente. Então, tem tanta coisa que a gente pode é, diagnosticar mas gente não ficar... E, e as pessoas não ficarem mais dando, que só diabetes pode isso. dar realmente dormência.
1: É verdade. E é, então... precisa justamente desse diagnóstico certinho, né, doutor Bruno, doutora Fernanda, você que está sentindo algo aí nos pés e tá com essa dúvida saiba que tem muitas outras coisas além da diabetes, mas é importante que você vá para um especialista. E você que já tem diabetes, também não deixa de ir, faz essa consulta regularmente. Eu vou precisar encerrar o consultório, mas todo mundo está me perguntando aqui se, doutora Fernanda, a senhora atende em consultório particular e se atende, se a senhora pode divulgar o número. Tem muitos ouvintes perguntando aqui para a gente.
2: Eu atendo no Hospital Português Real ou 341677177718.
1: Então tá aí, doutora Fernanda, muito obrigada, viu, por esse consultório, pelas orientações. Vamos marcar obrigada. mais vezes.
2: Obrigada a vocês. adorei Doutor...
1: participar. A gente também. Doutor Bruno, muito obrigada também por esse consultório, pelos esclarecimentos. E o senhor também atende em consultório particular, se puder divulgar algum número.
3: É, Anne, foi um prazer. Eu tenho. Como eu tenho atendido em três consultórios privados, meu, eu acho que meu fone de ouvido caiu a pilha. Acabou a bateria, né? Talvez o <risos> áudio tenha ficado diferente. Como eu atendo em três consultórios, vou dar o um telefone de um consultório que a gente meio que centraliza assim, as, as ligações. É na Clínica Conceito, fica aqui na Ilha do Leite, telefone 3204 0200 E tem o WhatsApp também, é o 99 87 8558. Tá feito. É um então. prazer enorme estar com você aqui mais uma vez nessa tarde maravilhosa e debatendo um tema extremamente importante. Eu acho que a gente conseguiu ajudar muita gente tiramos dúvidas, e é obrigado, Fernanda, por esse tempo também com você, foi um prazer
1: enorme. Prazer, prazer todo ver. nosso aqui foi também, ótimo. viu? Muito obrigada a vocês dois, obrigada aos ouvintes, a produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Big Alves, Emílio Bezerra e Sandro Garrido, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.
2: Sugestão
3: ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp
2: 99147 8520